0: Позивний. Слава Варда представляє особисті історії війни від цивільних людей, котрі стали до лав захисників України. На радіо прямий F. Слава вам, е, де б ви нас не дивилися, чи у YouTube, на ресурсах інформаційного радіо чи слухали на етерних FM хвилях. Інформаційне радіо прямий в Україні, чи слухали нас на будь-яких сервісах, де ви слухаєте підкасти від Apple Підкастів до Spotify. Це квартира Варди. І я слава Варди. Дякую кожному з вас. Завше дякую за моцо присвяхованою традицію за те, що ви підтримуєте Збройні Сили України за те, що ви робите це системно чи адресно будь-який верифікований вами спосіб, але не забувайте про те, що ваша системна підтримка є запорукою нашої спільної загальної перемоги над деревцями. Товариство, ця місцина у квартирі Варди називається «Позивні». Це історії моїх друзів, товаришів, знайомих, колег, цивільних людей, які після широкомасштабного РФського вторгнення стали до лав захисників і захисниць України і боронять нашу державу на фронті. Я радо запрошую це число позивних відомого політичного аналітика і експерта з Конституційного права до широкомасштабного вторгнення знаного телевізійного гостя на політичних етерах нині бойового медика на позивний кіт Богдан Бондаренко. Е, Богдане, привіт. привіт дуже, дуже радий тебе бачити. Слухай. Все взаємно. Я хочу е, змалювати твою історію, це буде портретна історія, взагалі от кожна така історія, вона портретна, вона, ну, так умовно поза часом. Ми будемо говорити з е, такою з таким прицілом, щоб е, це аудіо чи це відео можна було слухати і дивитися будь-коли, в принципі, знаєш, і після перемоги у тому числі і щось для себе взяти. Ти е, людина, яка геть не мала стосунку до медичної служби, погодів до військ медичної служби так я розмовляв зі своїм товаришем твоїм е, теж товаришем на е, да, позивний турок е, і Андрій мені от теж е, він на ротацію приїздив і він казав слухай Бодя настільки е, просякся темою швидко з нуля і він дуже багато комплиментів на е, адресу твої роботи е, саме говорив давай розповідай як взагалі це все сталося твоя історія війни а, ну, по-перше, да, дійсно, справді
1: приємно від колег чути якісь позитивні відгуки і, ну, прям щиро приємно, тому що це класно. Ну, це не те, що там така, знаєш, банальність, таку, дякую за компліменти тому подібне. Нє, то тут історія серйозна і це прям реально, ну, прям щиро приємно. Це перший пункт. А, другий, ну, якщо коротко, то вийшла ситуація така, що я вважав, що цього повномасштабного вторгнення не відбудеться. Ну, тому що це було максимально тупо, але ідіотизм росіян завжди важко прорахувати. І тут вони, в принципі, нас будуть дивувати і надалі. І вийшло так, що ось 24 лютого вони не здивували. Тобто, в моєму розуміні, це було нелогічно і тому подібне. Відповідно, коли це трапилося, я до цього був, ну, скажімо, не готовий. Не готовий в якому сенсі. Тобто, я розумів, що буде з близькими. Тобто, незважаючи на те, що я це не вірив, але все одно були готові певні плани рухи і тому подібне, куди там близьких вивозити і тому подібне, що, в принципі, було зроблено. Але безпосередньо, де буде моє місце в умовах відсічі збройної агресії, ось до цього моменту підготовки я не дійшов. Ну, власне, вийшло так, що спроба от вступити в ТРУ в перші декілька днів, витримати зброю, вона зазнала невдачу. Ну, тому що це було бюрократично складна движуха і тому подібне, але все одно забігаючи на парад, я туди вступив, правда, ну, не знаю для чого, але якось так вийшло. І, 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 і десь близько місяця, навіть, скажімо, півтора місяця займалися активною волонтерською діяльністю. Тобто, десь щось возили, кудись рухалися, кудись звідкись людей евакуювали, заїжджали там в якісь о, населені пункти, які були в яких точилися бої і намагалися звідти людей вивести. А це була відносно хаотично, Ну тому відносно кажу, бо насправді хаотична, як волонтерство. Але така от, ну така діяльність біля воєнна. І коли Київщина звільнили, власне, в мене стало запитання: ну що робити далі? Треба ж якось знайти все таки своє місце в цьому процесі. Військомат мене в той момент відправив лісом гуляти, тому що в мене міопія мінус сім, я не придатний був. був. Об, чи навіть так, скажімо, обмежено придатний був. Ну і треба було десь би застосовувати. Я розумів, що якщо там, намовно з мене, артилериста ніхто робить не буде вже на цьому етапі війни, плюс там з придатністю і тому подібне, то або тактична медицина, або аеророзвідка. Тобто або там, або там, тобто я можу якийсь КПД давати, і від мене буде якась додана вартість більше. Ну, власне, скажіть, що ну, аеророзвідкою я так трохи для себе цікавився, та? але не особливо. А тактична медицина якось от ми пішло. Я знайшов декілька людей в Києві, які в той момент були, в основному це були американці. Я знайшов центр, який до якого це, це движуха двіжуха тяжіла, і почав вчитися. Ну, я сам читав це інше і проходив, проходив тренінги. Вот. а потім ну, стало питання, що чомусь я вже навчився, на рівні тренінгів, я зрозумів, що шо ситуація далі така, що треба міняти все одно буде тих людей бойових медиків, які зараз там на фронті і тому потім їх рано чи пізно придеться міняти. Або в вигляді того, що вони будуть поранені, або будуть вбиті або вони просто вже не будуть вивозити. І відповідно приходить на фронт потім з нульовим досвідом, але після тренінгів це, звісно ну, прикольно, але я не хотів так і відповідно я почав шукати можливість потрапити в зону бойових дій і там почати працювати по факту, мене ну я якби не можу представляти, тому що немає власне ні дозволи і структури, в які я в яких працював, тобто, але я можу говорити, що я в них був. Тобто це госпітальєр, і це перший добровівчий мобільний шпиталь імені Миколи Перегова. Тобто, по суті, госпіталіри ну власне, це парамедики, медики, лікарі, які займаються евакуацією поранених. З бою і досвіду до госпіталя. А ПДМШ та другий приклад це цивільні лікарі, які залучені в принципі до виконання схожих завдань. І от на першу ротацію я поїхав з ПДМШ, тому що ну, по факту я отримав декілька відмов від них. Спочатку, бо не мав досвіду, парамедик, не лікар. Вони беруть кваліфікованих спеціалістів, анестезіологів, хірургів, травматологів. А ну власне таких парамедиків вони намагаються мінімум брати. Але якось, от я задовбав по суті, і мене взяли. І ось, десь десь так з початку літа. Ось літо, все осінь, і зима вже десь в такому режимі працює.
0: Бодя, до е, того, як ми про першу ротацію твою поговоримо і про твої враження, е, розкажи, наскільки е, легко, складно і взагалі от, е, як побудована була система е, твоєї підготовки от, на тому етапі, коли ти вирішив для себе, що ти будеш вчитися, як це взагалі відбувалося?
1: По-перше, це самостійно було, ну, тобто, це немало, тобто ця система, яка була, це, тобто я сам взяв і знайшов там-там-там, тобто це певний хаотичний формат. В умовах, яких зараз, наприклад, підготовка, намовно, в Збройних Силах України на посади там, бойових медиків, старшого бойового медика, вона триває, ну, такі, мінімум місяць. Незважаючи на те, що зараз дуже стиснуті строки, дуже стиснуті, а в силу Об'єктивних причин раніше це тривало трошки більше, але воно триває певний час, бо вийшла про те, що це зранку до вечора е, різні структури, які в принципі по одному і тому ж самому протоколу тебе вчать. тобто ти це можеш знати. Ну, тобто, я наприклад, вже там на якомусь навчанні я вже типу це знав. Але як оскільки ми теж займалися тим, що і бійців готували, і вчили і тому подібне, я й бійцям по яких треную, часто пояснюю, що Дуже велика різниця між тим, що ти знаєш, і тим, що ти вмієш. Ну, тобто, іншими словами, якщо ти знаєш протокол Марч, або ти розумієш, як, власне, що написано в TC3 протоколі, тобто це власне, протоколи за надання до медичної допомоги в умовах бойових дій, то це не означає, що ти коротше, це зробиш руками. Те, що ти типу, це 10 разів почув від різних інструкторів, але якщо ти не вмієш нормально накладати турнікет, Ну, значить, ти його не накладаєш. І те, що ти про це десять разів чув, тобі не допоможе.
0: Якщо, ну, власне, як, само, якщо як... Як... гумор застосовувати, пам'ятаєш, як колись в мирні часи, один відомий грузин казав: мало хаціть, надо моч. Та? ось про це примір.
1: Де де так, і в тому ж якраз ідея, що. Тому власне один там тренерів, другий, третій, четвертий якось вже якось до цього рухався. Плюс тим бачите, треба пам'ятати дійсно, що це, це ще крім знань, ну тобто, це ще навички. Ну тобто, ти або тіпо, ручками береш, робиш або не робиш, і ну десь так зараз сказати, що є якийсь там, ну все одно наразі досі спостерігається цей певний хаос в підготовці е-м, парамедиків. Ти взагалі навіть з терміном парамедик дуже непросто, тому що у нас зараз всі парамедики, але по. Факту парамедик парамедику досить серйозна ну, різниця, зважаючи на рівень досвіду, компетенції і тому подібне. Вот. Ну і вийшло так, що якось підготувалися в цих умовах і можна було отримати знання і поїхати. Але це не означає, що, наприклад, ти підготувався, да, поїхав, робиш, і ти вже ти все знаєш. У мене вийшло кардинально навпаки. Тобто, а, мені неймовірно сильно пощастило, так якщо забігаючи на що, а, зокрема на першій редації зі мною були люди які і хотіли, і могли мені допомагати. Тобто вони мене вчили, по суті. По суті, місяць я їх задовго усіма можливими питаннями, починаючи від найідіотичніших і закінчуючи, там, чому вода мокра, да? і подібне, так? І вони відповідали на тобто Вони витрачали час, вони реально не вчили, пояснювали, чому як і за що я їм неймовірно вдячний. Ну, прям більшість того, що зараз там трохи знаєш, то, то це завдяки ним. І ось так, тут, цей процес триває. Тобто ти потім, потім працюєш, все інше, ти все одно вчишся. Ти думаєш, аналізуєш. І так чи інакше це все відбувається. Мені іноді взагалі здається, що Донбас умовний зараз, це, ти знаєш, велика інтернатура, коротше, де всі вчаться. Ну, прям серйозно, прям вчаться. Хтось вміє, але все одно по цьому по дорозі вчиться. Хтось там вміє, там, наприклад, не знаю, ну... Наприклад, дай так, серіюну таку тебе, коли Травма йде, а це означає, що в перше вона може бути дуже різною, вона може бути дуже складною, особливо що це політравма, тобто е, множинні враження різних органів, різні системи. І тобто, цей баланс людини треба якось підтримувати. Що ти робиш одне, вона впливає не тільки туда, і на інше, Ти ти все це враховувати, рахувати, тому подібне для парамедика. ну, там це питання не сильно важливе, тому що це домедична допомога, яка має бути надана для того, щоб людина доїхала та до госпіталу. Госпіталі ці всі речі складніше, але я буду так що, ну, тобто, навіть ті спеці, які вміють вже, прямо ну, спеціалісти, якщо ми говоримо, за лікарів, вони все одно знаходять можливість робити ну, ті речі, які вони, наприклад, до цього там, не практикували широко, тому що не було такої потреби. Тут це все є. Тому я веду до того, що а, багато, що зараз відбувається, що реально походи вчаться. Ну, це не означає, що вони вміють і вчаться, а з, 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 новому. Тож, так, це не означає, що вони нічого не вміють да, і щось роблять. А це означає те, що вміють, але просто постійно щось нове, дають можливість там якісь навички отримати, подосконалити і тому подібне. Тому я кажу, що Донбас mm-hmm. зараз виглядає така величезна інтернатура, де всі-всі-всі вчаться і вимовно вчаться.
0: Богдане, твоя перша ротація, вона була куди, і от емоційно, коли зараз я тебе попрошу споминути про неї, які будуть ці спомини?
1: Вона в Бахмуті була.
0: Перша ротація
1: липень місяць. Ну не те, що там зараз багато розмов про це місто. Скажу так, що з точки зору безпеки, наприклад, ситуації, в липні було простіше, ніж зараз. Але все відносно. Ну, тому що вже тоді до, перепрошую, до, цих, до росіян вже було дуже близько. Вже тоді було близько. І вони ну вже ми тоді, коли виїжджали з липня. Ми вже говорили тим, хто нас міняє, що діпу, давайте ви там особливо речі не розпаковуєте, тому що є варіант, що скоро це все закриється. І я дуже здивований. Наприклад, був коли бачив постійно кожен там вже вересень, жовтий, там листопад, а ста пункт пахнуть тримався в тому ж місці, де й був. Тому це мене особисто це, власне, якщо про саме місто. Якщо говорить про емоційну, ну, перша ротація, вона, якось, на, на той перша, як вона якось запам'ятовується. М-м, сказань вже зараз, з огляду на те, що після неї вже було там купа-купа інших насилених пунктів і весь інший час проведений, я б сказав так, що це було досить ну відносно безпечно, крім декількох днів, коли це було... Небезпечно, скажем так, от по факту, дуже і ну, роботи було багато. Ну тобто, для розуміння, там зараз старпункт на Бахмуті там приймає, я не знаю яку кількість людей. Ну, типу, нас тоді приймали багато так само. Тобто, з точки зору роботи, що ну щоб влітку вже було важко. Вже було реально важко, і в вересні було важко. Зараз просто бахмету, і робота медиків там більш медійна, і це прекрасно. Тому що дуже добре, що люди бачать, як воно, хоча б частково бачать, як воно відбувається. Але в липні вже було непросто. Ми трохи возили на довгі плаче, тобто, це на увазі, ми возили з стоп-пункту на госпіталь. І це раз. Але, і, в принципі, на стоп-пункті працювали. І це для мене особисто був дуже класний досвід, тому що а, тому що не тільки, наприклад, з подемша хлопці там анестезіологи, хірурги, які ми навчили, а й військові власне медики, лікарі, які безпосередньо там контрактну службу в з супроходять тривалий час, знайшлись теж люди, які мене навчали, пояснювали, допомагали. Я щиро вдячний. Там ну я не можу просто називати їх по іменам, навіть бригади говорити, але я прям ну дуже дуже вдячний цим людям, тому що. Ну вони витрачали на це час. Ну, тобто це реально класно. Вони втратили знання. Тобто це історія приблизно така: ти чергуєш, ти працюєш весь день, вночі ти там спиш трохи веселому. Ну, чергуєш, і м- м- коли прибувають поранення, це відбувається не по графіку і не по за- ну, якомусь запису. Це означає, що ти годину сидиш там умовно палиш біля входу, а потім в якийсь момент татара його сканувала і тебе завалює просто трьохсотими, як не і в цей момент. Ти ще знаходиш час, наприклад, там, пояснювати щось а, хлопцю, який там, приїхав туди вперше. Та, і ти намагаєшся, в ну, цих умовах, коли це відбувається щодня, ти вже втомлений, і все одно ти знаходиш час, можливість згадати, пояснити, відпрацювати. Тому ну, це дуже круто. І за це якраз я якраз і дуже вдячний. Відповідно, ну,
0: там класно. Ти пам'ятаєш першого твого пораненого? Якому ти надавав допомогу, чи стерти це справді? Що е, зараз думаю. А ні, перший здається, там контужена була, а то таке типу, нічого серйозного, там особливо якась допомога там факту не надавалася. А тоді першого, якого пам'ятаєш?
1: Е, чесно скажу, слава, не пам'ятаю, тому що просто не пам'ятаю. Тоді якраз був той період, коли їх тих, ну, сотні, правильно, десятки, а потім сотні. Я можу сказати, що пам'ятаю, як ми а, декілька спроб евакуації може там які були а, по суті невдалими. Ну чому тому, що нікого не вивезли, але не тому, що там умовно там ми накасячили просто. Ну, Іноді складається так ситуація. Я пам'ятаю, наприклад, прошу там спробу, єдине поки що спробу заїхати в Сіверськ. Ну, ми заїхали туди, коли ж там бої були нормальні, зустрічали нас салютами, знаєш, цивільних просили вивезти, тому що ніхто тоді не хотів і не міг ними займатися. Бо військові, наприклад, стоять там, чергують на своїх, і вони не можуть це буде і поїхати за цивільних, тому що поранення буде, треба своїх бійців вивезти. А інші ті структури в той момент не могли, або відмовилися. Ми подзвонили нам. Скажемо, що да, окей, ти поїдемо забираємо. заберемо. А вже тоді салютом зустрічали, знаєш, нормальним таким. Поки ми шукали між цих наших військових, до кого ми їдемо, то в сусідній двір ну, нормальна так пролетіла. От тому нам прийшли швиденько в підвал, і як виявилося, якраз в цьому підвалі військові сиділи тому. завдяки москалям. Да, ми швидко знайшли тих, кого шукали. Але, по факту, проблема була в тому, що люди відмовились їхати. Це прикольна історія була. Ми, тобто, по суті, ми виїжджали ви на, 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 на... марно школу.
0: заїхали, виходить, да, і потрібно да, було виїзду.
1: Одного ж і трьох легких. І, по суті, вийшло так, що поки ми доїхали, початків вже 200, загинув, ну, там, якби... І потім вже, по факту, ну, там, дійсно, ламкою, осколкою поранення. Косяко, нормально, так вийшло. Час прийшов. помер. А троє цивільних легких, а там були, знаєш, такі ем, наскрізні <кій> ранення, в, я вже не пам'ятаю, чи але там гомілкова кістка середня, десь третина гомілки, або там предпліччя. І в принципі, просто десь щось пролетіло, кістка не зачепило. Ну, там держав, там замотали, тому подібне, і вони сидять, тіпа, ми не поїдемо І мене, що е, в цьому плані заповіталося, е, це поранення все одно брудні, ну, їх все одно треба лікувати, треба дивитися рану, що з нею, куди, е, антибіотики, як мінімум, приймати, ну, тобі, там, там все одно треба догляд за ці рани. Ну, вони мається їхати, тому що ми ось тут там сидимо і тому подібне. Я думаю, ну ладно. І через два дні буквально, а цих людей почали вже привозити з новими пораненнями. Ну, тобто вони були старі, да, але в силу того, що вони знаходилися в місті, яке в той момент дуже сильно обстрілювалося, їх почали привозити вже до нас, наприклад, там на Бахмут. І ну, цей момент мені запам'ятався, тому що ми приїхали, ми кажемо, дивіться, ну ладно, ми вже приїхали, вам не треба допомоги, Там немає. Кажу, давайте ми ось відсіля вивеземо. Ну, щоб в холосту вже, знаєш, не кататись, бо купу людей під там, серйозний ризик ставили з ну, того, так. щоб це зробити. І всі відмовились. А потім, буквально через день вони почали приїжджати. Ну, тут ну, в, цій, в цій історії багато там нашарувань і тому подібного, але ось, ось такі моменти запам'яталися.
0: Твоє... А ні, Твої... я згадав,
1: чекай, Та... чекай, я згадав про цього, про, скажімо так, навіть... Я згадав першу серйозну евакуацію, яка була, і я просто трошки трошки в іншому ключі згадував. Ця евакуація була, якому ми відносно довго плеча возили, ми возили з стоп-пункту на госпіталь. Я тобі скажу так, що якщо хлопець, який зі мною наїздив, буде слухати це відео, то він згадає цю евакуацію, бо і забуть неможливо. Але суть в тому, що це був а, реанімобіль у нас. Факту, це у нас був анестезіолог. Ну, тобто, я йому як напарником пішов. А це була евакуація, яка займала по часу 20 чи 25 хвилин. Ми везли дуже важкого, дуже важкого множинні травми. Я не просто не, не всі, значить, наші глядачі це зрозуміють, і не всім глядачам є сенс називати там чіткий діяльні. Слоси в тому, що були величезні крововтрати і були враження важливих органів. І важко було реального вести, але для розуміння у нас за ці 20 хвилин дороги закінчився кисень, розрядився кардіомонітор, зламався ШВЛ. Тобто у нас відбулось в машині все, що можна, хріново. І це відбулось буквально за хвилин 10. Далі все ручками, ніжками. У нас замість реанімобілю залишається, власне, анестезіолог і париметик. І в принципі всі переваги реанімобіля ми не можемо використати, бо все зламалось по дорозі. Чому так вийшло? Ну це вже інше питання, але так трапилося. І ось скажу, що ось цей досвід забуть неможливо, тому що ми повертаємося до водія. Якийсь момент, коли це вже все відбувається. У нас там одне зламалось, друге зламалось. На все падає з рук. Ми його тримаємо реально з останніх сил ось тут з нами цього пораненого живим. І ми думаємо, що пройшло вже вічність. Ми повертаємося до водія, питаємо скільки їхати. Ми ну, нагадує їхати було 20 хвилин. Сьогодні каже, на хвилин 10 це може просто стій Що робити, як, як, як ці 10 хвилин ще прожити просто разом з них. Бо у тебе в голові пройшло вже години дві. Ну, за ці, ці 10 хвилин стільки всього трапилось, ти стільки всього робиш для того, щоб підтримувати життєдіяльність. І там, ну, і, коротше, уся, да, вся історія мені запам'яталася да, на все життя.
0: Фінал е- був добрий? Е-м,
1: ну, як сказати, дивляться, що вважаємо фіналом. Тобто, чи довезли ми його? Ми його довезли. Ми його довезли з тими ж самими вітальними показниками, з якими ми взяли. Тобто ми його відносимо з стабільним провезем. Чи, 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 чи прооперували його? Прооперували. Чи, його навіть з лікарні на Дніпро відвезли, він теж був живий. Але я не пам'ятаю точно, тому не можу говорити: можливо, в Дніпрі він помер. Ну, справа не в Дніпрі, а справа в тому, що. А, там, я, не, я не знаю загалом до кінця до, долю і деталі, тому що ну, наша робота взагалі така, ми не можемо проконтролювати, що там з кожним відбувається. Тому що якщо ти, наприклад, працюєш майже якогось підрозділу, ну, ти можеш знати, що там з твоїми хлопцями, які там далі поїхали, з ними тримати зв'язок, мати з ними контакт якщо ти возиш умовно від напрямку до напрямку, тобто ти залежний там від населених пунктів або від роботи там госпіталів пунктів, а не до підрозділу, тут просто не можеш знатися. Ти бачиш це, що був цивільний. Ну, ну я не знаю чи вижив чи ні, але суть в тому, що ну ми зробили все нормально, і наші колеги зробили теж ну
0: і це і це головне е, знаєш е, за мирного життя за іншого нашого життя ще колись давно моя добра подруга одна з керівних анестезіологів лікарні швидкої допомоги нашої першої лікарні та яка от, одна єдина і політравму там возять і всі інші вона мені якось сказала слав, я не можу вмирати з кожним хворим бо якщо так я не врятую більше жодного життя це дійсно хрест медиків і отут тут взаємостосунок, взаємостосунок медика як професіонала зі смертю та і взаємостосунок медика як людини зі смертю вони вони е, ну вони співміряються з часом з життям е, ось це життя яке ти проживаєш на фронті твій взаємостосунок е, зі смертю, як медика, так, і як людини, як вони співживаються? Так, е,
1: да, це справді хороше запитання. У мене, хочу говорити про мене особисто, у мене батьки лікарі, це перше. Тому якась десь, ну скажімо, їх профтеформація, Десь, можливо, там, в дитинстві на мені якось відобразилося. Ну, в цьому плані, в тому, що, наприклад, я там 10 років міг там уколи робити. Для мене це не було А Другий пункт пов'язаний з тим, що коли їхав сюди в якості безпосередньо парамедика, я знав, що я впоруюсь. Чому? Тому що в 2014 році на Майдані я займався частково схожим. Я знав, що ну, починаючи умови не віднаступили. Є люди, яких верне від вигляду крові. Ну, просто це відбувається на свідомому фізіологічному, фізіологічному рівні. Мене не верне, ну, типу, мені пофіг. І так само в багатьох інших позиціях. Тому я знав, що в мене буде ок. І коли їхати сюди, якби я розумів, що принаймні на цьому рівні я в користь. Але а, те, що ти знаєш, це, звісно, прикольно. Але коли приїжджаєш і воно починає працювати, то є досить часно інакше. Я скажу так, що. Треба тримати якусь межу, і якось мені здається, що я її якось тримаю і тому подібне. Межу в якому сенсі? Дійсно, проживати з кожним це життя не можна. Ну тому що особливо коли ти ввозиш умовно поранених, я не знаю, 10 евакуацій там в день приблизно, і плюс або ти стоїш на сте пункті у тебе там сто поранених за день, то прожити історію кожного ти не можеш. І це ну, неможливо. Але і бути повністю відмежованим від цього, і казати, що це лише робота, я тут вяжу, перев'язую, ріжу, калю, і відмежовуватися від того ж сільського життя теж не ви. Тому от якийсь баланс у цьому плані тримати дійсно треба. А я скажу так, що якщо говорить безпосередньо там, про роботу, ну, типу серії, приїхав такий-то поранений, там щось зробили, а ввечері там можна сидіти, перевіряти, якісь, робити аналіз помилок, розбір польотів, чи навпаки, без помилок і тому подібне, це робиться. Але сприймати це і проживати, ну типу, в «Боже, ми сьогодні везли хлопця, він такий молодий, або він навпаки там, такі вже в віці, і от у нього там, те-то-тето, і проживати його життя кожен вечір, мовно, цього робити не можна, тому що на країні, дуже сильно накриє. ну принаймні у мене так. І я якби в цьому плані тримаюся, тому що ну, в мене такої проблеми не було. Він не може сказати, що, от, наприклад, за Тулипань мене прикрило лише один раз, але сильно. На годину десь, коли дітей привезли з Селіда, От І причому привезли, там були, якщо не помиляюся, нейротравми. Тобто у когось були одні були ноги трохи посічені, і це якби ти розумієш, раз, два зробив. А коли проїжджають черепа, тобто на умовах сто за відсутністю, наприклад, у тебе там невролога і відповідного обладнання, нічого особливо не зробиш. Ну тобто, є що можна зробити, але це мінімальний вплив. А ти знаєш, діти приїхали, і от тоді мене кремену, і при чому так нормально. Але ну, за годину-півтори, як ви і поїхали далі. Тому е-м, історія про те, що проживати життя кожного з ним помирати, ну, це недопустимо. Ну, тобто тебе поплавать набагато швидше, ніж мовно, всіх інших навколо. Але і ти не можеш сказати, що ми тут виконуємо свою роботу, виключно, значить, возимо, лікуємо і мені все одно. Навіть ті, хто має там величезний доступ роботи на швидкі, вони все одно, і я, принаймні, те, що бачу навколо, Ну, вони не здатні відмежуватися повністю від цього всього процесу. Ми все одно всі розуміємо, що робота йде з людським життям. І всі розуміють ціну цього і вартість, там, наприклад, помилок, або там, цінність своєї роботи в цьому плані. Тому, повертаючись, знову, підсумовуючи, баланс. Оцей баланс
0: десь його треба самому собі знити. Хочу розпитати тебе трошечки детальніше про... от епізод коли накрило та е, в якому сенсі детальніше от коли накриває на війні та е, твій mm-hmm. досвід і може досвід е, твоїх побратимів це посестер які ти бачив е, як е, рятуєтеся від цього накриває mm-hmm.
1: ну по-перше накриває по-різному так да? в нашому випадку я маю на увазі що просто багато думок ти починаєш розуміти. ну тобто ти Е, ти усвідомлюєш, що ну, тут якісь моменти починаєш працювати, 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 але в той момент я, наприклад, починаюш усвідомлювати, що це дійсно там, людина, з нею було якесь життя, якісь плани, мрії, лиськи. Тобто, мені здається, що це екстраполяція все-таки такогось власного життя на його. Тобто, так, да, ти, в принципі, якісь проектуєш образи, а, зоглядя на свій досвід, намагаєшся тому, так, думати про його життя і тому подібне. Це мається на лозі, в цьому вип Накривання може бути по-різному, та, може там привалюватися до того, що люди збожеволюють, по суті, і там справлятися виключно з госпіталізацією, тільки так. Якщо говорить про те, що вити зіштовхуєшся, скажімо, як той приклад з дітьми, та, то м- Ну, вирішувати, це треба так, це треба говорити все одно. Треба говорити зі своїми друзями, які поряд з побратимами і тому подібне. Не замикатися в собі. Тобто, якщо бачиш, що хтось твій замикається, приходить, треба дізнаватись, що у нього, як. Навіть, якщо не хочу говорити, треба, з ним, ну, треба його включати в процес. Тому що, інакше не буде. Якщо не можна забувати на них і сказати, що ну, типу, ото людина, хай посидить, подумає. Ні, ні, ні. Типа, хай посидить, подумає, Там, буде йому легше самому, але вже після того, як ти дізнався, що, що відбувається. То тільки тоді підтримувати один одного, говорити про це прямо говорити в такому вигляді, як да погано, да, да, але якби намагатися знайти в цьому раціональність. Ну якусь дуже дивно, якусь незрозуміло, але намагатися якусь рацію знайти. Тобто, якщо так вже трапилося, що ми зробили, та от що ми як ми намагалися вятувати цих дітей. До речі, повезли мої хлопці потім не Дніпро, і ну їм було набагато важчому ніж там. Ні, ні. Ну і це теж тебе справді допомагає, тобто, коли ти розумієш, якби, що це хлопці, які поїхали і вони боролися за ці життя. Ну, ти розумієш, якби, перетворюється, скажімо так, з виключно а, якихось думок, це переходить в якісь дії і вже простіше, а залишатися просто обсмоктувати. Я не знаю, чи є зв'язок зараз, що... а, де я тебе бачу, а, Просто смоктувати себе це в голові і думати, просто лише думати заради думок, цього, цього не можна. Треба, якісь, треба включатись, треба в ці, ці процеси, треба щось робити. В умовах, якщо ти, наприклад, працюєш на евакуації або там на стоп-пункті, то хочеш, не хочеш, але тебе включать, тому що треба вести наступного пораненого, і ти, типу, з цього дуже швидко
0: стану будеш виключений вилітати. Ну так, бо але там як, люди... як, як точно питання життя і смерті. Тому...
1: 100%, так. А коли, ну, а в Києві, умовно між ротаціями і тому подібне, ну, по-різному люди справляються, а хтось справляється, а хтось не дуже. Але ну, справляється тим, що намагаються їхати знову на фронт, я б сказав так.
0: Ну, це до слова. Говорили ми у позивних з твоїм колегою та політичним аналітиком Андрій Кучер. Він е- десантник, поранений. Він був під Мар'їнкою. Ось це в осені, у вересні. І він каже: знаєш війна затягує і я каже точно знаю про те що от з тими хлопцями там і дівчатами з побратимами посестрами якими я спілкувався будучи у шпиталях вони 90 плюс відсотків всі хочуть повернутися на війну війна затягує і це
1: це реальність да? але дуже неприкольна реальність чому Тому що Крім того, що у тебе залишаються там, мовно, люди там, ну, обратими і тому подібне, крім того, що у тебе залишаються там якісь, тобі здається, важливі незроблені справи, там, щось недоробили, там ну тому подібне, то а, біда ще полягає в тому, що м- коли там знаходишся, там досить чіт- чітко і зрозуміло в плані пріоритетності. Ти для себе дуже чітко відмежуєш. Це важливо, це не має значення. Ну Якщо це пов'язане, наприклад, з життям або зі смертю, це беремо. Це, це можна вирішити завтра, через півроку. Нафиг. І це раз. Друге, що там якраз, ну, коли це питання знову-таки смерті або життя, то ну, воно набагато гостріше відчувається. І все одно там якесь ну, простіше в чомусь, в чомусь складніше. Коли люди після от таких от умовних моментів приїжджають в додому в мирні міста, і вони, вони ну, багато цього от незрозумілого для них залишається. А, в якому плані? Ну в тому, що а, ну, дос, ну просто, просто це якийсь, якийсь інший світ. Знаєш, незвичний, незрозумілий, і тобі здається, що ось там, там, там трохи зрозуміліше, туди простіше повернутися, хоча це насправді не так, але ну, тобі так здається і це прояви, по суті, ПТСРу в тому вигляді, який є це, в принципі, у всіх він є і буде, ну, принаймні тих, хто там були і більше-менше, це вже питання інакше і те, що війна затягує та, вона просто не просто ж затягує тебе туди вона тебе витягує з якихось інших процесів і складніше там з сім'ї будувати, ну, просто навіть розмови і тому подібне якомусь в тих соціальних зв'язках і ти був до того Ну, там, мовно, попередні колеги по роботі, там, друзі якісь, тому подібне. Ну, ну, просто стає складніше. Тому затягуючи війна тебе туди, вона тебе і витягує з попередніх, скажімо, зв'язків, які у тебе були, і з цим треба працювати. А у нас, насправді, проблема полягає в тому, що люди не знають, як з цим працювати, і з цим важко зробити. І, ну, ми, ми, ми вже зіштовхуємося з цими проблемами і будемо зіштовувати з ними.
0: Слухай, от на е, твоєму досвіді хочу запитати про зміну. Е, та є такий е, умовно закритий е, інтелектуально, політично-соціальний клуб-легіст, е, е, який е, дуже активно е, діяльність впроваджував. Е, до і до широкомасштабного творення, в тому числі, і за твоєю участі Скажи мені, друзі, твої колеги, ось по легісту, наприклад, наші класики знамениті, з якими ми в етерах із тобою разом дуже багато годин класних провели, і аналітичних, і іронічних, і будь-яких. Що вони говорять про те, чи як ти змінився, якщо вони про це говорять, прикладом? Чи може хтось інший тобі говорить от зараз?
1: Я думаю, що треба б у них питати насправді. По-друге. Я задумався, знаєш, відповісти на це запитання. Насправді мені складно сказати. Мені особисто ніхто багато не говорить, але я і бачу по фотографіям, наприклад, навіть там, довоєнним, там, всередині якоїсь війни і зараз, і пізніше. І зміни, наскільки вони критичні, і серйозні сказати все важко, життя покаже далі. Але якби ти намагаєшся, ну, типу, не зосереджуватись на цьому. Бо якщо ти починаєш на цьому зосереджуватись, думати, аналізувати, тоді типу теж є варіант в пропа... впасти. Знаєш, провалі якісь це
0: вивний. знову історія про накриває, може та, і знову да. потрібно буде да.
1: її пропрацьовувати. Да, да. Тому типу намагаєшся та хіа, типу поїхали далі, далі, далі. Там момент, там якась наступна ротація куди ще знайти собі якісь завдання, заняття, типу, що ось я маю те зробити, те зробити, те зробити і якось про це не задумуватися. Я не знаю, що це добре чи ні. Я обіцяв там друзям, що ось буквально там після першої другої ротації по-любому там попаду до психолога і от піду це робити, ну, тому подібне, бо це треба. Ну, я такий, це, що ще досі не попав, і це не ок, власне. Ну, тобто, зараз, наприклад, говорячи про це в ефірі, я це намагаюся, там, щось, наприклад, хтось наступно, хтось послухає це, можливо, не буде робити підмогу, як я. Тобто, треба йти розмовляти, навіть, якщо тобі здається, що з тобою все добре, все одно треба якось... З спеціалістами в плані психологічного здоров'я роботи. І просто вийшло так, що зараз там, ми записуємося вихідні, але о, там, на початку тижня, буквально це завтра, післязавтра, я вже цим питанням займуся серйозно і схожу таки навіть на що те, що хоча б на якийсь один сеанс і тому подібне, просто щоб ну, зафіксувати і це зробити. А часу мало постійно, так навіть якщо ми їздимо на якісь короткі ротації, питання організації до і після цієї ротації займає багато часу, в Києві знаходишся мало, і відповідно, тобі здається, що постійно це ну, не встигаєш. Але це завжди питання пріоритетів. І я веду до того, що цей пріоритет є серйозним, тому треба, треба Ті от зміни, які в тобі є, треба їх відслідковувати.
0: І, м- і мати дисципліну, той пріоритет впроваджувати то в той короткий час, поки ти знаходишся в Києві маєш це можливість, Богдане. Це дійсно да. дуже важливо. Да, я,
1: я, я розумію, просто люди, які зараз просто не можуть нас дослухати до mm-hmm. цього моменту, мають розуміти, що ця історія це ну, типу не про другорядне. Це один із пріоритетів, який нам може здаватися там, не сильно важливим і закидати запускати, це не варто наприклад, там, як я це роблю такі було б допускати якщо. Треба, якщо вже допустив, то значить треба їх рішити
0: я зараз ще в тебе перед глобальними філософськими у мене там є питання соціально-філософського штибу але я особисте питання в якому сенсі поставлю як починалося і як змінилися твої відносини зі страхом впродовж війни <ган> Десь, мабуть,
1: звикаєш Але тут, коротше, треба дуже момент важливий сказати Коли там хтось розказує, що він звикає від обстрілів Це, ну, це не зовсім правда Я поясню, чому Ну, тому що, мовно, перший обстріл Кому там, наприклад, потрапляєш, да, його там важко Але це не означає, що, наприклад, коли ти другий Раз, чи третій, чи десятий, чи п'ятисотий Попадаєш під обстріл, що тобі, типа ок Ні, не ок Десь ти просто більше маєш знань Пов'язане з тих, що о, оце по нам, це не по нам, або це летить звідтіля, або летить ось це. Да, і по свисту звуку. Ти можеш там розділяти міни, калібри і там ствольну, реактивну. Ну кричею от та все. А, але все одно страшно, ну типу, і це нормально, а, тому що цей страх ну, він є проднім. Взагалі людина ну, війна це така страшна штука, в якій типу не, ну ніхто себе абсолютно нормально почуватиме. І ем, пинятися в, в цьому страсі, ти його просто тобі треба з ним працювати. У ем, мене як це відбувається, ну скажімо, що ем, ем, ну, по-перше, ем, якби намагаєшся якісь раціональні речі робити, пов'язані з тим, що планувати краще до цього, тобто, да, що під ці умовні ситуації, якщо попадаєш, то ненадовго, і якщо вже попадаєш в такі обстріли, то як, ну, як необхідність, а не по дурості. І відповідно, щоб люди, з якими ти знаходишся, теж власне, не потрапляли через там твої помилки або не прорахунок в ідіотичні ситуації, це треба робити зарані. А друге, ну все одно стромно. Ну, типу, якось там вже сидиш якийсь іментом в якомусь підвалі не сильно хорошої якості, ти розумієш, що якщо пряме попадання, то вам жопа. А якщо не пряме, ну значить все нормально. Ну тобто, і відповідно. Ти в такому вигляді намагаєшся себе от я це намагаюся якось раціоналізовувати. Ну тобто, бо якщо реально по нам туди прилітить, ну то вже типу ніяка домедична допомога і нікому не допоможе. Да? Ну бо там все. А якщо поряд, ну все значить все з нами буде класно буде життя. І от ну так якось це раціонально, теж під підводити під якісь там, під якісь не знаю, тобто, ну це це це, 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 ну, це дуже розумієш. Все це раціоналізаторство, воно є досить умовним, так. тому що воно, То, якщо... Ви...
0: обставини можуть геть шкереберуть все поставити.
1: Так, так, сто І виходить, що, але ти все одно якось оці ліперечі, які ти навколо не розумієш, ну ти, ти ж не знаєш до кінця, де їх ракування, коли вони по тобі просто працювати, по тобі працюють, чи не по тобі, є час добігти до, до підвалу, чи немає, чи вже там знаходишся, чи не знаходишся. Ця, ця інформація, вона невідома бо от десь там за 10 25 5 км стоїть якийсь москаледа з цим зброєю і ти не знаєш де він що він, і зараз він заряджає чи він типу переводиться і переїжджає ти ж цього всього не в курсі а відповідно але це викраси визначає там має визначати твої дії. відповідно от не знаючи цього ти придумуєш для себе якусь раціональність типу от якось собі це все пояснити ну зі страхом страшно сім це окей типу і ну типу це, це нормально Просто треба робити. Ну у нас у нас нам дуже спрощено з обмеження ну, наша мета. Ну насправді ну якщо нас якщо нас нас є. Витягну, якщо є поранений, нам треба їхати, то страшно тобі, не страшно. Це ніколи не ходить. Береш і їдеш, і оцей крас той момент, коли не те, що там люди, якісь круті, знаєш, там герої, ремба, там подібним. Вони там їдуть кудись, якісь там небезпечні райони, возять поранених. Це не люди, а, скажімо, формуються, це обставини формуються як люди і просто коли немає іншого варіанту, ти навіть просто не задумаєшся. Тому тобто, що якщо ти не поїдеш, по-перше, якого біса ти ну сюди приїхав не воювати, якщо ти не готовий да свої оборонні функції. А по-друге, ну там, значить, може людина померти, а ти їй можеш допомогти. Все, тому тут ніяких взагалі інших варіантів просто немає, ніхто навіть не задумається.
0: Береш і робиш. Слухай, як, на твою думку, за ось ці 10 місяців змінилася війна і як змінилося твоє е, відчуття війни чи ставлення до війни?
1: Ну, якщо спробувати от поставити... Ну, це досить серйозна історія, да? яка потребує висновків на досить високому абстрактному рівні. Тобто, скажімо, там, на рівні стратегічного планування, да, до якого ми не маємо доступу, тому що в нас немає інформації. Да, і, в принципі, цим зоняється, що буде. Але, як мені здається, війна ну, декілька разів змінилася. Перше вона змінилася після умовної київської кампанії, да, на ці всі колони, от, 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 там, Київ за три дня, і тому подібну хрініку вона не вставила. Ем, потім була історія, умовно, з вогневим просто нуральним валом, який е, на Луганщині, на Донеччині, те не тільки там був. А потім третій варіант це змін це були наші успіхи у Харківщині, Херсонщині. Четвертий зараз формат, коли от міняється війна в тому плані, що ну вони ж теж дуже сильно пристосовуються до цього, і відповідно багато чого у нас вчаться, і перероблять по суті, те, що ми робили до цього. Вони починають застосовувати. Тому десь чотири от таких от етапи я б порахував, десь, мені здається, десь так війна змінилася. По моїм відчуттям, особисто, складно сказати. Тому що, ну, наприклад, за, от, за ці півроку от, я був. Виходить в Бахмуті, Гуляй-Полі, Славянський-Карматорський напрямок, коли там, мовно, Спірне-Берестове, от туди, от, коли під Лиманом затівалася дві от ми там працювали, Херсонщина, в районі Авдіївки і в районі цього там. Ну, я до чого буду. Я ці місця перераховував для того, щоб зрозуміти, що, в принципі, вони там, так чи інакше, в... на слуху, тому що там десь постійно якась рака відбувається. Тут в який момент? Що, але буває там, що ти приїжджаєш в якийсь напрямок, в якому там все, типу, все ужасно, всі там, новини про те, що там капець, все пропало. А там приїжджаєш, і стоїш і у тебе, ну, так, все спокійно, ну, у тебе конкретно. І тому от, війна кожного, вона дуже сильно відрізняється, чому ми умовно можемо стояти на одному напрямку, на відстані 5 кілометрів, один від одного. І у мене, може бути, все ідеально, мабуть, якесь там навіть світло якісь, да, там, і вода ще навіть при цьому десь її діставати, І поранених небагато, і якщо під обстрілами мінімально знаходишся, а чоловік в п'яти кілометрах може просто страдати ну, то, ну все навпаки. І тому війна у кожного, вона дуже-дуже-дуже своя. І це, до речі, один із тих моментів, чому, не треба, ну, чому треба бути дуже обережним по інформації, там, наприклад, от у мене кум там, знаходиться в Бахмуті, або там в, не знаю, в Авдіївці, і от він там розказує. Ну так, кума конкретно в Авдіївці, конкретно в цей момент часу відбувається конкретно щось. Але це не означає, що з цього можна екстраполювати якісь висновки,
0: Назначна, я не говорю вже там, навіть висновляє.
1: на всю війну, а на, 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 на якісь напрямки. Тому, типу, все дуже сильно відрізняється. Ти умовно можеш стояти біля однієї посадки, у тебе все хорошо. А сусідню посадку рівнять з землею будуть протягом тижня. І ну, це ж не означає, що на напрямку все прекрасно. Це означає, що у кожного ця війна різному До чого я це вийм? До того, що іноді бували випадки, що ну, у мене війна вона, там, типу, відрізнялася на якому вигляді, що там, у всіх все там летить, там шкеребер, а ми приїхали на все спокійно. І навпаки, коли ти приїжджаєш на якийсь напрямок, їм пощай непонятно, хто це, де це. Якісь приселені пункти ніколи не чув, ніде вони ніколи не з'являються в зведенні гінштабу, а там Мочилово. Ну, тому якби, буває дуже, дуже по-різному.
0: І це дуже важливо усвідомлювати у тому числі, коли е, мати гігієно, чи гігієнічні відносини з інформаційним простором. Це для, тих, для, для, для нашої аудиторії дуже важливо. Бодя, ти знаєш, реально час, час майже вичерпався, і це дуже круто, що отак от на одному диханні ми з тобою поговорили, буквально кілька хвилин у нас є. Я дуже хочу тебе запитати от про, на мою думку, важливе, дуже важливе, про що нам треба вже зараз замислитися, про той запит на справедливість який е, вже формується, мені здається, та, і поготіво після перемоги дуже сильно е, буде сформованим, е, винесений на, м'яко кажучи, загальну дискусію да, у суспільстві. Що з цим робити? Mm-hmm. Як, прав, як правильно е, дійсно вчинити так, щоб ми жили в тій країні, за яку е, ми всі воюємо, а ви воюєте на фронті?
1: Не знаю, ніхто не знає насправді за все, але це питання, дійсно, серйозне. Я скажу так, <кій> ключове в тому, що ну, ми воюємо проти росіян. Питань немає жодним, Тепо, з цим просто. І це якраз історія, яка дуже багато в чому об'єднує. Але нам вже на етапі сьогодні треба кожному чітко сформулювати, за що ми воюємо. У нас так, ну, перша проблема в цьому плані – це визначити поняття, що є перемога. Тобто… Кордони, які там, 23 лютого 1991 року, демілітаризована мілітаризована на 100 кілометрів в, Москві, в Росії, там, спалена Москва, ну, тобто це ж все різні речі, не? і відповідно це один пункт. Другий пункт, відповідно, за що? Тобто ти воюєш за те, щоб у твоїх дітей не було війни, або ти воюєш за те, щоб Росія зникла як явище або ти воюєш за те, щоб у тебе, наприклад, була процвітаюча справедлива країна. Це різні запити насправді. І унікального, єдиного там, запиту спільного не буде. Його просто ну в такій унікальної ситуації не відбудеться. І відповідно, треба якісь, якимось чином ці нюанси проводити одне до одного. Я скажу, що не знаю, як це зробити, Мені мене немає відповіді. Але треба пам'ятати, що не буде такого моменту, що, типу, мовно, то війна, да? Ході клац, але тепер ми будуємо країну. От цього клац не буде. Тобто країну будують і зараз, вже сьогодні. І ті дії, які, наприклад, там а, приймаються ну, потім чи від парламенту, закінчуючи тим кожним особисто, вони вже так само впливають на сучасне і майбутнє країни. І так само вони будуть впливати потім. Єдине, що мені не хотілося, щоб ця історія про те, що та в там ну масовий похід там військових, там волонтерів, в тому подібного політику він відбудеться. Це ок. Але не хотілося б, звісно, щоб ну, це погано вплинуло на людей, я б сказав.
0: Ну і от найфінальніше, вже там за, за хвилину, про, про людей, саме про людей. Богдане, як ти вважаєш, от станом на зараз, про що дуже хороше було пам'ятати цивільним, тут в тилу знаходячись під час того, коли в країні йде повномасштабна війна? Ну, що вона
1: йде у тебе вдома, іншими словами, ну, вона не йде на Сході, на півдні або на півночі. І, типу, ну, єдине, ну ми чому в валюту, тому що ми реально спільно дали відсіч. Добто, навіть ті, хто не тримали зброю і тому подібне, все одно щось робили. І у нас ну, типу, варіант далі триматися тільки за рахунок цього. Тобто ну, тут не працює так, що ти такий раз акумулював сили в лютому, знаєш, що зробив. Тепер можеш трошки відпочити і зібратися там, щоб зробити це вдруге. Тільки щоденної спільної роботи можна досягати чогось. Я це знаю, тому що нами добровольцями, справді ми не оформлення, йде в структурах Збройних сил України, тому подібне. І, відповідно, у нас забезпечення на рівні державному немає, але у нас є серйозне забезпечення волонтерське, яке, наприклад, ми отримуємо від організації. Тобто дуже хороші, наприклад, речі, розхідники, медичне забезпечення, і тому подібне ми отримаємо за допомогу за рахунок допомоги людей, які вдаються. Або, наприклад, я особисто можу там звернутися до своїх друзів, і вони мені дуже сильно допомагають же не вперше на покупівлю, по навіть якихось там необхідних медичних, медичного обладнання, і тому подібне, і це показує, що лише такою спільною постійною роботою ми щось можемо зробити. І ця типова історія про те, що щось купиться, я, ну, це спрощує, і, але це банально, але я це використовую для того, щоб це пояснити ну, в якомусь там зрозумілому прикладі. Іншими словами, ну, не тільки там, наприклад, про гроші мови може йти, а, наприклад, там, про підтримку. Ну, коротше, словами так, що там, наші мальчики-герої там кожен день працюють на фронті, от, коли ти це собі це проговорюєш і тому подібне, то ти пам'ятає дійсно, що ті хлопці, які в окопах роблять, вони роблять неймовірне, і те, що вони роблять неймовірно кожен день, це не означає, що воно стає якимось буденним. Ну, тобто не може це стати буденним. Це, тобто вони настільки круті, що вони подвиги реально роблять щодня. Але це не означає, що ми маємо до цих подвигів звикнути і розраховувати їх тіхота нормально. типу, ну, вони ж можуть. Вони це роблять титанічними зусиллями, ціною власного життя десь і здоров'я. І, відповідно, кожен день це треба сприймати заново по-новому. Ну, тобто до цього не можна звикати. Ось десь так, як сформулювати.
0: І це найкраща масна крапка в нашій сьогоднішній з тобою бесіді, за яку ми тобі вклінно вдячні за час у минулому довоєнному житті політичний аналітик, я б навіть сказав більше, легіст, експерт з конституційного права Богдан Бондаренко, який нині є бойовим медиком на позивний кіт. Пережив себе і до нової історії в етерах дякую тобі дуже дякую тобі. всім вам товариство дякую за те що дивитеся нас і в Ютубі за те що слухаєте на етерних хвилях за те що слухаєте у підкастах від Apple підкастів до Spotify за те що підтримуєте Збройні Сили України ви все це чудово знаєте наскільки ваша підтримка є важливою і поготів визначальною? наступні позивні наступного разу слава вам слава Богу і слава Україні позивні Слава Варда представляє особисті історії війни від цивільних людей, котрі стали до лав захисників України. На радіо Прямий FM